0: چیز اول امشب دونالد ترامپ در سخنرانی کوتاهش به شدت به چین تاخت و توافق صلح اسرائیل خروج از برجام و کشتن قاسم سلیمانی را دستاوردهای بزرگ سیاست خارجی دولتش خواند. سخنرانی حسن روحانی تا دقایق دیگر رئیس جمهوری اسلامی درباره تحریم‌ها در مجمع عمومی خواهد گفت. و بحران کرونا ترجیبند گفته های رهبران جهان آیا سازمان ملل توانسته در جلوگیری و مدیریت کرونا نقشی سازنده ایفا کند به تیتر اول خوش آمدید ما بر شما همین حالا 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان سخنرانی رهبران جهان امسال عموما به صورت مجازی و از قلب زب ضبط شده پخش میشه ساعتی پیش سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا پخش شد آگد شامپ نقش ایران رو در خاورمیانه مخرب و بی بی‌ثبات کننده خوند و گفت کشور حامی اصلی تروریسم در جهانه. قرار سخنرانی رئیس جمهوری ایران هم تا دقایق دیگه پخش بشه در برنامه امشب نگاه می به سخنرانی برخی از رهبران کشورهای مختلف جهان در طول نیم. ساعت آینده هم فشا طولانی تر با تیمی از بهترین کارشناسان و خبرنگاران با شما خواهیم بود پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم نیوشا سارمی سخنرانی‌های های رهبران جهان رو گوش کرده از آقای ترام شروع بکنیم که خیلی به شدت به چین توپید
1: بله فرداد. ترامپ اصلا سخنرانیش رو با ماجره چین شروع کرد و گفتش که سازمان ملل متحد باید که پیگیری بکنه مسئله شروع ویروس کرونا رو که باعث رو بانیش چینه و برای بار چندوم ویروس کرونا رو ویروس چینی معرفی کرد حرفی که به او انتقادات زیادی رو هم دنبالش بعد از شوئه کرونا اون بارها ویروس کرونا رو ویروس چینی خطاب کرده بود و با انتقادات زیادی هم روبرو شده بود و این رو یک تعبیر نجات پرستانه هم بعضی‌ها گفته بودند او به مسئله خاورمیانه هم پرداخت به توافق‌های صلحی که حاصل شده بود اشاره کرد همچنین در سخنرانی کوتاهش به ایران هم اشاره کرد و ایران رو بزرگترین حامی تروریسم دولت او در دو سال گذشته دست کم ایران رو مهمترین حامی دولتی تروریست معرفی کرده کشتن قاسم سلیمانی رو و همچنین خروج از برجام رو به عنوان دستاورد خودش معرفی کرد در کنوانسیون حزب جمهوری خواه هم از کشتن قاسم سلیمانی و خروج از برجام بارها او و معاونش مایک پیس به عنوان دستاورد خودشون در حوزه سیاست خارجی یاد کرده بودن
0: ممنونم از تونیش سارمی در واشنگتن دی سی سولماز شریف خبرنگار دیگر ما هم از نیویورک از مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته سولماز میدونم که تو هم سخنرانی های رئیس جمهوری آمریکا و دیگر کسانی که در اجلاس هفته دو نجم سازمان ملل شرکت کردن عموما هم به صورت مجازی گوش کردی چه نکاتی برای تو جلب توجه کرد؟
2: به نظر من این پیغام صلحی که به طور متحد رهبران جهان و همینطور رواس سازمان ملل سعی کردند که روش تاکیید بکنن جالب او خصوصا که در تضاد عجیب قرار گرفت فاسخنی های آقای ترامپ که بسیار لحن خشنی رو انتخاب کرد برای صحبت کردن درباره چین ایران و سازمان جهانی بهداشت رئیس این دور مجمع هفت پنجمین در مجمع سازمان ملل متحد که دیپلمات ترک هستند آقای ورکان بوسکر که هفته پیش در واقع به این سمت انتخاب شدن در سخنرانی که داشتن اول صبح خیلی اشاره کردند به اینکه تاثیرات دیگه ای که اپیدمی موجود گذاشته مثلا به نبودن سوادآموزی و تحصیلات و تأثیری که در نسل‌های آینده می‌ذاره و همینطور طور تشویق کردند کشورهای جهان به همکاری بیشتر و نزدیکتر با سازمان های غیر دولتی برداشت این هستش که اشاره ایشون به سازمان جهانی بهداشت بود که یه سازمان زیرمجموعه سازمان ملل متحد هست آقای گوترش در بیرکل سازمان ملل متحد هم همونطوری که قبلا وعده داده بودن کشورهای دنیا رو تشویق کردند به در واقع آتش بز و گفتن که اگر صلح در حال حاضر در دنیا نباشه تنها کسی که برنده این بازی خواهد شد خود ویروس کرونا هستش و به جنگ سرد اشاره کردن و اینکه قدرت های دو قدرت بزرگ دنیا نمیتونن بقیه کشورهای کشورهای دنیا رو در معرض خطر قرار بدن نکته جالبی که اینجا هستش این جنگ صد و دو که اشاره کردن آمریکا و چین هست نه آمریکا و روسیه تغییری که در این دوره داریم بهش در واقع داریم می‌بینیمش
0: سُلماز شریف از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک ممنونم هستم امور که سولماز و نیو هم گفتند دولان ترامپ در شروع سخنرانی ضبط شدهش در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت از چین و سازمان بهداشت جهانی به خاطر شیوع و ویروس کرونا انتقاد کرد و ویروس کرونا رو ویروس چینی خوند محورهای اصلی سخنرانی, آقا... سخنرانی آقای ترامپ این بود که روی دیوار لزاتی دیگر خواهید دید همگیری جهانی کرونا ایران و برجام صلح بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل و صلح در افغانستان اجازه بدید بخشی از صحبت های آقای ترامپ رو بشنوید
3: ما از توافق بسیار بد هسته ایران خارج شدیم و تحریم های فلش کننده ایرا بر بزرگترین دولت حامی تروریزم تحمیل کردیم ما خلافت دولت اسلامی را به طور کامل نابود کردیم و رهبر و بنیانگذار آن البقدادی را کشتیم ما بزرگترین تروریست جهان قاسم سلیمانی را از بین بردیم ما در این ماه میان سربستان و کزوبو صلح برقرار کردیم ما پس از دهها توانستیم به توافقهای صلح مهمی در خاورمیانه میانه دست پیدا کنیم اسرائیل و امارات متحده عربی و بحرین توافق تاریخی صلح امضا کردن و بهزودی کشورهای بسیار دیگری از خاورمیانه نیز به این صلح میپیوندند و خیلی هم زود این اتفاق میافتد این کشورها میدانند که توافق صلح هم برای خودشان خوب است و هم برای at
0: سخنرانی زب شده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که در مجمع عمومی سازمان ملل پخش شد اینجا در استودیو آرش آرامش به ما پیوسته و همینطور از اورنج کانتی لس لوسا... کالیفرنیا هم بیژن کیان هر دو کارشناس امنیت ملی با آرش آرامش شروع می‌کنم خیلی مختصر و کوتاه و
4: فشرده صحبت کرد آقای ترام ولی به شکل بی سابقه در واقع به چین تاخت ما دوست داریم اورنج کانتی بخشی از لس آنجلس باشه ولی نیست هموزیک <تصفح> کانتی جداست ولی خب بگذریم از چیزی که ما دوست داریم در کانتی لس آنجلس باشه بعد رو در پونزده اول سریع تاخت و تاس کردم به چین نمی نگاهی داشته باشید به سال انتخابات من چند ساعته بیش هم رو کردم به قول آقای تپ میگه تمام سیاست محلی است یعنی سیاست داخلی است الان سال انتخابات سالی است بسیار مهم آقای چام به اون 15 دقیقه هم که داشتن خیلی کمتر صحبت کردن که خب امری هم هست حسنه معمولا میمونم بعضی 4 ساعت 3 ساعت 5 ساعت, ساعت از کاسترو تا قذافی و غیر و زالک همه الان خصوصا
0: سرتون آقای دوترته در صحبت می کنه بعد بکنم که درست بعد از آقای دوترته اتفاقا رئیس جمهوری فیلیپین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صحبت خارج کرد بله و
4: خب مثلا آقای دوترته کشور فیلیپین آقای بولسونارو کشور برزیل آقای اردوغان تا یه حدی آقای ترامپ ببینید رئیس جمهورهایی هستند که آقای گوتیاش رئیس سازمان دبیر کل سازمان ملل متحد هم در مورد سیاست های بومی، ملیگرایی و پوپولیستی یک اختیاری داد کشورهای دموکراتیک حالا از مجارستان و اوربان باشد تا بریتانیا و بوریس جانسون تا ایالات متحده به قول معروف مهد و رهبر کشورهای آزاد تا برزیل که به قول معروف مهد دموکراسی بوده در آمریکای لاتین بعد از حکومت سرهنگها، اینها همه یک سمتی رفتن که این حکومت‌های پوپولیستی اومدن سر کار از جناح راست و مسئله اینجاست Uh, الان من برگردم به صحبت خدا آقای ترامپ صحبتی که ایشون کردن بیشتر نم نگاه به مسائل داخلی داشت پیروزی رو بیشتر چشمی کردن پیروزی کمی هم نداشتن بالاخره بحرین امارات الان اسرائیل رو به رسمیت شناختن احتمال داره سودان و عمان هم این کار رو بکنن از جهت دیگه ایشون در مورد تحریم ها فشار حد، حداکثری و جمهوری اسلامی کشتن قاسم سلیمانی در عراق و بعد از اون هم کشتن ابوبکر البقدادی رهبر داعش صحبت کردن ولی مسئله کرونا که شد چین چین چین, چین. امروز 201000 نفر در ایالات
0: که بیشترین تعداد در کره زمین هست سرانه البته ولی از نظر تعداد به طور رسمی آقای کیان تا فرصتی داریم قبل از آمدن آقای روحانی میخوام از شما بپرسم چطور دیدید سخنرانی آقای ترامپ رو
5: ببینید آقای ترامپ من فکر میکنم که امروز زیاد خوشحال نبودند برای که معمولا ایشان دوست دارن که در بین جمعیت باشند و اینی که از راه دور و از طریق مسائل الکترونیکی صحبتشون رو انجام بدن شاید بسیار دلپذیر نبوده براشون ولی فر فرصتی داشتند که آنچرا که در ذهن رای دهندگان و حامیان ایشان هست مطرح کنند این مسائل, مسائل مهم است شما اشاره کردید که چرا ایشان ویروس کرونا رو ویروس چینی می‌خوانند خب ببینید منطقیست سیاست مداران همیشه از دیدگاه و نظر کسانی صحبت که اونها رو پیروی کنند. بنابراین این نظر بخش عمده ای از مردم آمریکاست که می‌دانند که این ویروس از چین آمده است این چیز زیاد عجیب و غریبی نیست که ایراد بگیریم که چرا او ویروس را ویروس چینی خوانده است البته بعضی هم حق دارند بگویند که ایشان نقطه نظر نژاد پرستانه دارند خب همین دیگه که فرض بفرمایید
0: من یک چینی آمریکایی هستم در لس آنجلس یا در اورنج کانتین نشستم و دارم سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا رو گوش میدم وقتی میشنوم که به ویروس کرونا میگه ویروس چینی چه برداشتی میکنم؟
5: کنم خب چجور داره چه جور چینی هستید اگر چینی هستید که شما باعث به رئیس تش مرتبط هستید اونا روایت بکنید و رو با این و حاضرید قبول بکنید که دولت چین یک دولت خودکامه کمونیستی است که دستور میدهند و مردم مجبور به اجرای آن هستند بله خیلی فرق میکنه اگر از اون دسته باشید از سخنان آقای ترامپ خوبدرگیر خواهید شد ولی اگر دسته باشید که بداند که دولت حضب کمونیست چین با مردم چین چه میکند شاید شما همراه پشنید با ایشان و این کوتاه کوتاه کمکاری و کاستی های سیستم رو سیستم است که فقط با فرمان عمل میکنه بله میتونم به مردم بگید همه در خانه هم بمانید و همه ماسک بزنید و همه نیایید بیرون و اونها مجبور رو نطاعت بکنند ولی سیستم آمریکا متفاوته دیدم آقای دکتر آرامش اشاره کرده من اینکه چند نفر در آمریکا جانش رو از دست دادن نمی شود فقط یک گوشه از یک حقیقت رو گرفت و فقط به اون اطلاع کرد آمریکا کشور آزادی است پ کشور پ فرماندار داره. اون‌ها تصمیم میگیرن. برابر این بستگی داره شما کدام چینی هستید؟ ولی من باید بگم که من هنوز در فکر این هستم که آقای دکتر آرمش چقدر نگران هفت تا بچه اون گازی بودن در برنامه گذشته. که البته دوتا از اون بچه هم. آوهای دکتر آرومش من هم اهجان زده میشم با آهجانات ایچه.
4: البته بیژنجان دوتا از اون بچه هم بچه هایی هست که ایشون است جاج. بنات و ایشون کرده یعنی به پرزندهی خوانده ولی من نکته اصلیم بود که ایشون خب پنج فرزند طبیعی دارد شدیدن مخالف حقوق زنان در مورد باروری هست و حتی ممکنه این قانون اگر موافق باشید دیگه بحث بحث که ایسران آره برگردیم <تصفح> به همین سازمان ملل متحد و
0: خارج شد؟ <تصفح> <دا بایدوهاید. تصفح> آره فکر میکنید که آقای را آرامش بر حال آقای روحانی بدون شک را از قبل آماده کرده ولی خب سخنرانی آقای ترامپ رو هم شنیده که اشاره کرده به کشتن قاسم سلیمانی به خارج شدن از برجام به تحریم های ایران به نقش ایران در خاورمیانه اگر شما میخواستید الان با آقای روحانی بگید که سخنرانیش رو تغییری بده چه بهش میگفتید چه
4: بنویسه ببینید من در مورد مسئله ای که خیلی اطلاعات ندارم دوست نکنم موقع میشه اطلاعات غلطی کم دوم آقای کیان عزیز من جمهوری‌خواه دموکرات آن چیزی که به عنوان ها ما رو متحد میکنه خیلی بیشتر از اون چیزیه که به عنوان اختلافات سیاسی بین ما تفرقم نه ولی اختلاف نظر می‌اندازه این نکته دوباره سوم من با حرف آقای کیان یک کوچولو اینجا مشکل دارم که گفتن که آقای چامپ دوست نداشتن که در سازمان ملل نه اتفاقاً این یک پیغامی هم هست به اون خواستگاه ضد بین‌الملل و درونگرای حزب جمهوری‌خواه که میگه سازمان ملل مهم نیست مهمش نگیرید، شورای امنیت رو باش کار نکنید، حتی ناتو بخشه سازمان ملل، لسن نیست، یک معاهده است که ایلات متحده پیمان اتلانتیک شمالی کلن این نیامدن، کم صحبت کردن، اعتناع آنچنانی نداشتن حتی یک ساعت تارین بعد از سخنرانی خود آقای پریزیدن چرامپ سخنرانیشون در وبسایت وایت هاوس کاخ سفید نبود خودشون در تویتر رو اصلا منکس نکردن. فاسد دوم، سال انتخابات. من اینو بارها شنیدم سال انتخابات و کاملا هم قبول دارم. امروز آقای رامنی آمده گفته که من میخوام به اون کسی که آقای ترامپ به قلمروف منسوب بکنه یا نا... کاندید بکنه رای بدم. تمامی نهادها و های ایالات متحده سنتی ها سی بی اس و ای بی سی و ان بی سی چه جدیدهای کابلی ام بی سی و سی این این و فاکس حتی اشخاص معروف خبری از لور اینگرام، تریش ریگن، شما دیگه همه اینا جنگ جا... یک نفر در مورد سازمان ملل صحبت نکرده چه چپ، راست، چه میانه مسئله اصلی مسئله داخلی بازم با... تاکید کنم الان ایالات متحده اول مسئله اقتصاد کرونا و الان هم به صورت مقتضی مسئله جانشینی خانم روث گینزبرگ بل. که متوفی شدن و آقای چاپ میخواد این رو منسوب بکنه و خیلی نکته آخر مسئله چینی و چه جور چینی بودید ببینید حزب کمونیست چین حزبی منفور و مذموم در اون شکی نیست من در مورد امریکایی های آسیایی تبار صحبت می‌کنم. ارتشبود ایرک شنساکی. بیژن که خیلی خوب آقایی که آن ارتشبود ایرک شنساکی می‌شناسند. ۱۹۹۸ تا دوزار سه فرماده کل نیروی زمینی علتا متحده. ژاپنی تبار. هفته پیش یکی بیشون توف کرده. به فرق ژاپونی و کره آره ولی خب مسئول و... اون
0: که آقای ترامپ نیست آقای ترامپ هم باره خودش نه ولی منظور من این هستش که این ویروس از چین آمده اشاره نجات پرستانه ندارم به هر حال تعریف افراد مختلف متفاوت است نمیخوام خیلی خارج بشیم از این بحث سازمان ملل متحد همونجوری که بهتون گفتم حسن روحانی قرار تا لحظاتی دیگر سخنرانیش رو شروع بکنه فعلا رئیس جمهوری فلیپین آقای رودریگو دوتورت داره سخنرانی میکنه کامیز قافوری روزنامنگار از فنلاند و لیزنا نامور حقیقی هم از کانادا به ما پیوستند آقایون با شما میخوام ادامه بدم بس او آقای قفوری فکر میکنید که آقای روحانی در این شرایط بسیار دشواری که الان ایران باش رو رو هست به خاطر تحریم های بین در یک مجموعه عمومی داره صحبت میکنه که سران کشورهای مختلف نشستن و دارن به حرفای او گوش میدن چه چیزی باید بگه که بتونه ایران رو از این بحران بیاره بیرون؟
6: من فهم می کنم آقای روانه نمیتونونه این کار رو بکنه به خاطر اینکه کل سیستم جمهوری اسلامی بر مبنای رویرویه با آمریکا بنا نهاده شده ادامه پیدا کرده الان هم در این شرایط در هفته هایی که مانده به انتخابات بعدی ریاست جمهوری و آمریکا هیچ پیامی مبنی بر بهتر شدن روابط رو ما فکر نمی کنم از جانب ایران بخوایم بشنویم جمهوری اسلامی الان احتمالا سعی میکنه آمریکا رو معلامت بکنه به خاطر خروجش از بعد برای بار دیگر و سعی بکنه که باز دوباره بیاد بگه که آمریکا شکست خورده برای اجرای اسنپکیو و ماشه به خاطر اینکه اکثریت شورای امنیت باش همراه نبوده و بیاد سعی بکنه که جامعه جهانی رو به حمایت از جمهوری اسلامی فرا بخونه من فکر کنم که این یک سری صحبت های تکراری به این صورت رو خواهیم شنید در سالهای اخیر ما چیز جدیدی از آقای روحانی نشدیم یعنی دقیقاً غیر از اون گفتگوی تلفنی با اوباما که میدونیم جریانش رو شنونده ها و بیننده ها به خوبی میدونن بعد از اون من فکر نمی کنم دستاورد زیادی داشته باشه در, 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 در مجموعه عمومی سفرهاش به اونجا و مجموعه عمومی هم یک مکانی است که حالا امسال به مسئله کرونا خورده معمولا در اون دیدارهای دو جانبه و چند جانبه انجام میشه بین رهبران در پیشین خب دیدیم که آقای ماکرون، آقای جانسون با آقای روحانی صحبت کرده بودن و حتی توصیه کرده بودن که بره با ترامپ گفتگو بکنه. همچین چیزهایی رو هم نخواهیم شنید. من فکر می‌کنم دقایقی از یک سخنرانی روی رو به دوربین رو خواهیم شنید در های آینده. من فکر نمی‌کنم حرف جدیدی بگم
0: در نامبر حق شما چی فکر می‌کنید آیا می‌تونه دستاوردی برای آقای روحانی داشته باشه این سخنرانی؟
7: ببینید بستگی داره که نظام جمهوری اسلامی چه راهبردی رو برای حل مسئلهش انتخاب کنه مشکل اساسی این هست که ایران در خوزهی جای جایی وارد درگیری با سیستم بمردی شده و که اون موضوع خیلی علدهاز منافع ملی ایران موضوع گرهی نیست مثل فعنیستازی اورانیوم که گفتم دو میلیارد را تا الان از سال تا الان برای ایران قسارت بار ورده و در این حال علاقه اجتماعی و افکار اومی موضوعی نیست که جامعه پشتش بسیج بشه این یک ای موضوع دوم هم این که الان در وضعیت کنونی چون شکاف درون قدرت زیاد شده بحران جانشینی است. ظرفیت مشارکت سیاسی در جامعه ایران پایین اومده حذف جناها گسترش پیدا کرده بنابراین اینم نقطه ضعفی است که نظام باش روبرو هست شکاف میان ملت و حکومت افزایش پیدا کرده نارضایتی اقتصادی افزایش پیدا کرده اینا همه موقعیت ایران رو تضعیف کرده در این حال مشکل دوم ایران این هست که میدونید در, هم در همین بحث 598 هم همین بحث بود همیشه شجاعت برای صلح بسیار بزرگتر از شجاعت برای جنگیدن ایران مشکلش این هست که یه پلتفرمی برای موقعیتهای خطرناک و موقعیتهایی که بسیار میتونه ناگوار باشه آماده نبوده و آمادگی برای این نداشته این پلتفرم همین موقعیتی بود که آقای ترامپ ایجاد کرده ببینید ایران آقای روحانی در سازمان ملل در سال گذشته من چند بار پیشنهاد کردم بود مشخصا میگفت که ما آماده مذاکره هستیم با آمریکا و عربستان سعودی برای صلح و امنیت بینندلی خب موقع هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود خب این پیشنهاد رو اجرا نکردن در موقعیت کنونی کارهایی که میتونن انجام بدن اینه که یک پلتفرمی بود برای راهله جایگزین داشته باشن طبیعی است که اگر آقای ترامپ برنده انتخابات بشه که بدترین سناریوس یعنی آقای ترامپ با رأی بالا انتخاب بشه قطعاً آمریکا به برجام بر نخواهد گشت بنابراین ایران باید راه حل ده برای این روش توشی چیزی آقای روحانی قبلاً یه چیزی گفت گفت اگر بیشتر از برجام می‌خواید باید بیشتر بدهید ای. ولی این ایران اینو مشخص نمیکنه که در چه صورتی حاضر وارد یک مذاکره مجدد بشه این یه نکته بلد. نکته دومی که ایران به نظر من پیام آقای روحانی با در بحث تنیزودایی با عربستان سعودی و کشورهای آقای ناور ببخشید من حرفتون
0: رو قطع میکنم برای اینکه در سازمان ملل تصاویر زنده دارم میبینم یکی از مونی‌ها داره فکر میکنم آماده میکنه شرایط رو برای سخنرانی رئیس جمهوری ایران بله میبینیم نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد داره صحبت میکنه تا لحظات دیگر باید ویدئوی سخنرانی آقای روحانی رو ببینیم اگه کار بکنه مثلا که روشن شد.
3: Mr President uh, Mr Secretary General I have the honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency Dr Hassan Rouhani the President of the Islamic Republic of Iran In the name of God, the All praise belongs to the Almighty
8: God and peace to His beloved nation. In the highest level of the representation of the land of our friends and for Turkey Turkish on the 7th and 5 of the year of the of the United Nations, and for you, and the honorable و همه‌ی همکارانتان که در مسیر تحقق اهداف ملل متحد تلاش می‌کنند آرزوی توفیق دارم. عالی جنابان، جهان قافل از دو نعمت بزرگ سلامت و امنیت ناگهان با بانگ بیدارباش کوید نوزده مواجه گردید. کرونا با همه کوچکی خود چنان مدیریت جهانی و وحورانی داخلی کشورها را به چالش کشید که مهمترین تجمع جهانی هم بناچار به صورت مجازی برگزار گردید کرونا امروز به علت رشد علم و تکنولوژی و رسانه به درد مشترک انسان بدل شده است. این درد مشترک نشان داد که به رغم همه پیشرفت ها هنوز علم بشر در برابر جهل او ناچیز است. این ویروس همه ما را به فروتنی بیشتر در برابر خداوند و حقیقت خلقت می خاند. و جامعه انسانی را به تقوای مدنی اهم از رعایت اخلاق فردی و اجتماعی و پرهیز از جفا در حق طبیعت و تخریب محیط زیست و دخالت بی در خلقت هدایت می کند این بلیه فراگیر که مرزهای ساختگی قدرت و مکنت را در نوردیده است یک بار دیگر به همه ما اعضای جامعه بشری یادآور میشود می شود که مواجهه با مسائل مشترک جهانی جز از طریق مشارکت جهانی ممکن نیست همه ما در جهان دوران سختی را سپری می کنیم اما ملت من به جای برخورداری از همکاری جهانی با سختترین ترین تحریم های تاریخ در نقض آشکار و اساسی منشور ملل متحد توافقات بین المللی و قطنامه بیست و دو سی شورای امنیت مواجه است خانم آقایان تصویری که از برخورد پلیس ایالات متحده آمریکا با یک شهروند معترض به سراسر جهان مخابره شد برای ما آشنا و تکراری بود این پایی که بر نهاد نهاده شد به عنوان پای استکبار بر گلوی ملت‌های مستقل بود که ما آن را به خوبی می‌شناسیم ملت درآور ایران ده‌هاست اینگونه بهای آزادی خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت نموده ولی تنها با ایستادگی به بالندگی و پیشرفت خود ادامه نداده بلکه بر نقش تاریخی و تمدنی خود به عنوان محور صلح و ثبات مبارزه با اشغال و افراد و منادی گفتگو و رواداری پایدار منده است ما در برابر اشغالگران شوروی سابق جنگ سالاران و افراد داخلی تروریست های القاعده و اشغالگران آمریکایی در کنار مردم افغانستان ایستادیم و در همه روند های صلح و آشتی چه در کنفرانس بن 2001 و, و چه در تلاش های منطقی نقشی مهوری ایفا کردیم ما در برابر بسیج قدرت جهانی و منطقهی برای ایجاد جنگ نفت در خلیج فارس در حمایت از صدام در نیمه دوم دهه 1980 خواهان امنیت مشترک در خلیج فارس شدیم در سال 2013 جهان آری از افراد و خشونت را پیشنهاد کردیم که با اجماع اعضای مجمع به تصویب رسید در سال 2018 پیشنهاد پیمان عدم تجاوز و در سال 2019 طرح امید یا پویش صلح هرمز برای ارتقای صلح و ثبات در خلیج فارس را در همین مجمع ارائه کردیم ما در برابر اشغال کویت توسط صدام اولین کشور منطقه بودیم که در کنار مردم و دولت کویت ایستادیم و آرزوی صدام برای استیلا بر همه متحدان عربش را ناکام گذاشتیم ما در برابر استبداد صدامیان، اشغالگری آمریکاییان و وحشیگری داعشیان در کنار همه مردم عراق از کرد و عرب و سنی و شیعه و ایزدی و مسیحی ایستادیم. و از سال 2003 با حمایت از دستاوردهای دموکراتیک مردم عراق شورای حکومتی و دولت عراق را یاری نمودیم ما در برابر دهها گروه تروریست تکفیری تجزیه طلبان جنگجویان خارجی در کنار مردم سوریه ایستادیم و از سال 2013 میلادی که دیگران به دنبال راه نظامی بودند طرح چهار مادهی صلح مبتنی بر خواست مردم سوریه را ارائه کردیم. و در سال 2016 با همکاری روسیه و ترکیه فرایند آستانه را برای رسیدن به صلح و ثبات سیاسی در سوریه پایه‌ریزی کردیم. ما در برابر اشغالگری ها جنگ جنگافروزان داخلی و توطئه‌گران خارجی در کنار مردم و دولت لبنان ایستادیم ما هرگز اشغالگری، ناسلکشی، آوارسازی و نجات را نادیده نگرفتیم و بر سر قدس شریف و حقوق مردم فلسطین هرگز معامله نکردیم و در سال دو راحل دموکراتیک مسئله فلسطین را از طریق همه پرسی ارائه نمودیم ما آشکارا از ظلم و ستمی که به مظلومان یمن میرود دادخواهی کردیم و در آغاز جنگ یمن در سال 2015 پیشنهاد چهار ماده برای صلح در یمن ارائه کردیم ما در این منطقه حساس دست تنها با داعشی ها و افراتی های مدعی دروغین اسلام جنگیدیم تا جامعه جهانی بداند اسلام واقعی کدام است همون اسلام اعتدالی و عقلانی و نه افراد و نه خرافه سردار شهید ما که قهرمان مبارزه با خشونت و افراتی در خاورمیانه میانه بود از امنیت شهروندان مذهبی و غیر مذهبی مسلمان و مسیحی شیعه و سنی در برابر مدعیان یک حکومت قرون وسطایی به خوبی ایستاد و دفاع کرد و ما در سال 2015 میلادی برجام را به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ دیپلماسی به ثمر رساندیم و بد بدعهدی مستمر آمریکا به آن پایبند ماندیم. آقای رئیس چنین ملتی شایسته تحریم نیست. جواب صلح جنگ نیست. پاداش مبارزه با افراتیگری ترور نیست پاسخ رأی ملتها در ایران، در عراق در لبنان تحمیل آشوبهای خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست باید بدانیم که ادعاها ملاک نیست و تنها عمل ملاک است ادعا کردند که برای مبارزه با صدام به منطقه آمدند در حالی که خود این حیولا را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومن ساختند و او را با سلاح شیمیایی و مدرن ترین جنگ افزارها تسلیح کردند از مبارزه با تروریسم و داعشی دم میزنند. در حالی که خود آن را ایجاد کردند و برای این جنایت خود از ملت‌های منطقه طلبکار هم هستند به دروغ ما را متهم به تلاش برای ساخت سلاح هستی می کنند و به بهانه اشاعه این یا آن را تحریم می کنند در حالی که جرم استفاده از سلاح هستی در تاریخ بشریت را تنها به نام خود ثبت کردند و تنها رژیم دارنده سلاح هستی در منطقه غرب آسیا بازیگر خیم بازی اونهاست از حقوق بشر سخن میگویند ولی با فشار حد اکثری معیشت و سلامت و حتی حق حیات همه ایرانیان را هدف گرفتند خود و دست نشاندگانشان در هرچه جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین و افغانستان و یمن و سوریه و عراق و لبنان و لیبی و سودان و سومالی است مستقیماً به آتش افروزی مشهولند ولی ایران را مسئول شکست های محتومشان در برابر اراده مردم منطقه میدانند با فروش صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما آن را به انبار باروت بدل کردند ولی ولی برخلاف همه قواعد حقوقی و اجماع جهانی بیهوده میکوشند تا ایران را از حد اقل نیازهای دفاعی محروم ساخته و محدودیتهای تسلیحاتی ایران را به رغم نص سریح قطنامه 22 تمدید کنند. من اینجا لازم می از رؤسای دوره‌ای شورای امنیت در ماه های اوت و سپتامبر. و سیزده عضو این نهاد به کشورهای روسیه و چین تشکر کنم که دوبار به صورت قاطع به استفاده ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قعتنامه 22 با صدای بلند نگفتند. این یک پیروزی نه برای ایران که برای دوران گزار نظام بین الملل در جهان پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی در چنون انزوای خودساختهی فرو رفته است خانمها آقایان کجا سابقه دارد دولتی نتیجه 13 سال مذاکره جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد. قط‌نامه شورای امنیت را با وقاحت نقض کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قط‌نامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معامله بزرگ باشد. آمریکا نمی تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را. زندگی با تحریم سخت است. اما سخت تر از آن زندگی بدون استقلال است. آزادی سیاسی داخلی برای ما بسیار مهم است. و ما به عنوان کوهندترین دموکراسی در خاورمیانه میانه به مردم سالاری خود میبالیم و آزادی داخلی خودمون را با دخالت خارجی سودا نخواهیم کرد دموکراسی حق حاکمیت ملت است و نه حق دخالت بیگانه اون هم بیگانه تروریست و مداخلهجو جو که هنوز هم در توهم هشت مرداد 1332 زندانی شده است همان روزی که اسلافشان تنها دموکراسی اون زمان خاورمیانه را با کودتا سرنگون کردند برای ما عزت و آسایش ملتمون مهم است که با دیپلماسی متکی بر اراده ملی و همراه با مقاومت به دست می آید. ما ابزار چانزنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیستیم. هر دولتی که در آمریکا انتخاب شود، بناچار تسلیم تاباوری ملت بزرگ ایران خواهد شد. برای جهان نیز، امروز زمان نگفتن به زورگویی و غلرمآبی است. دوران سلطه و هژمونی به سر آمده است. ملتها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر و عمتر و قانونمدارترند. امروز زمان تصمیم صحیح و درست است. از توجه شما سپاسگزارم.
0: صحبت‌های رئیس جمهوری ایران حسن روحانی رو می‌شنیدید که به خاطر بحران کرونا به صورت زبط شده در 75امین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک پخش می‌شد. مهمانان برنامه همچنان اینجا با ما هستند. آقای نامور حقیقی می‌دونم که داشتید گوش می‌دادید صحبت‌های آقای روحانی رو بیشتر حرفاش به نظر حل و حش محور بحث تحریم ها آنچه که نقض قطعامه 2231 از سوی آمریکا خواند و شرایط اقتصادی ایران هست فکر میکنید که هیچ نشانه ای از تغییر موضع در حرفای اون میشه دید یا نه ایران همچنان معتقده که هیچ راهی برای مذاکره با آمریکا وجود نداره
7: ببینید بیشتر حرفهای آقای روحانی شعاری بود هیچ ابتکار عملی برای حل مسئله نداشت و بیشتر نقد سیاست‌های آمریکا در منطقه بود و نقد خروج از برجام و اینکه مذاکرات دیپلماتیک رو پشت سر گذاشته به حقوق بینمولد توجه نکردن سعی کرد ایران رو رپریزنت کنه با مسئله استقلال و خب طبیعتاً سعی کرد نشون بده که ایران یک دموکراسی داخلی داره که خب اینا بیشتر خب با واقعیت‌های کنونی جامعه ایران نمیخوند ولی هیچ راه حل مشخصی برای خروج از بحران مسئله منطقی رابطه با عربستان و کشورهای منطقه نداد سال گذشتیه تهرسال هورمز رو مطرح کرده. حتی این رو هم نبود که چی طوری میخواد مسائل منطقه حل بشه. به نظر میرسه در مجموع آقای روحانی منتظر اینه که انتخابات صورت بگیره و عملا دوشون داد که بیشتر انتقادات خوش از آمریکا مطرح کرد. بدونه که راهلی اجراعه بده و منتظر خواهند بود که ببینن آقای ترامپ در انتخابات چیکار خواهد کرد و اون موقع سیاست جمهوری اسلامی تعیین تکلیف خواهد شد وزن مسئله فلسطین هم دوباره توی این گفتگوها زیاد بود و این نشون میده که هنوز فلسطین اولویت جدی هست برای سیاست ایران و خب این قابل تعامله که حد هزینه ای که ایران برای مسئله فلسطین میده تا چه انداز است که بعد مورد بحث قرار
0: می آقای قفوری شما چطور دیدید سخنرانی رئیس جمهور ایران رو منو تایید هم میکنم همونطور که پیش بینی کرده بودیم به یک سری شعارهایی رو
6: که قبلا هم داده شده بود خیلیشون تکراری بود ببینید در مورد جورج فلوید که صحبتی که آقای روحانی کردن قبلا آقای ظریف در ارداد ما همین رو عیناً توییت کرده بودن انگار کسی که سخنرانی آقای روحانی رو می نوشت قبلا توییت آقای ظریف رو نوشته از جورج فلوید گفتن گفتن پای اون پلیس روی گردن اون فرد پوست بوده انگار روی گردن ما بوده اینها همه هم تکراری بود در مورد قدنامه هم پیش پیشتر گفته بود در مورد 2231 موزه ایران مشخص بود همطور که آقای نامور حقیقی گفتن راهکاری برای خروج ما ندیدیم اصلا از آقای روحانی به نظر می Rسه که او هم برخلاف اون چیزی که گفت که فرق نمیکنه چه دولتی در کاخ سفید روی کار بیاد چشمش رو دوخته به اینکه سرنوشت انتخابات آینده ای آمریکا چه خواهد شد مورد دیگری هم که باز بهش اشاره کردن آقای نامور حقیقی گفت آزادی های سیاسی داخلی برای ما بسیار مهمه من واقعا قضاوت در مورد این جملات آقای روحانی رو میذارم به احده مردم ایران اونها که میدونن چقدر آزادی سیاسی در کل این چهار دهه و همینطور در دولت آقای روحانی در دوران زعانداری آقای روحانی بوده و فقط یادآوری میکنم که آقای نوید افکاری هم همین اخیرا اعدام شده که از معترضان اعتراضات یکی از اعتراضات نولفت ایران
0: آقای کیان به نظر شما آیا واقعا اصلا سازمان ملل متحد جایگاهی داره که بتونه در واقع میانجیگری بکنه بین کشورها به نظر میاد چون وقتی سخنرانی ها رو میشنویم هر کسی میاد شبیه کانال یوتیوبش میمونه هر کسی میاد حرف خودش رو میزنه و میره آیا هیچ نقش میانجیگری تونسته عمل در واقع سازمان ملل ایفا بکنه به خصوص که حتی آقای ترامپ هم در ابتدای سخنانش به همین اشاره کرد که سازمان ملل متحد و به نظر او حتی سازمان بهداشت جهانی نقشی رو که باید ایفا بکنند واقعا نمی کنند
5: خب ببینید سازمان ملل متحد در کارنامه خودش هیچ موفقیتی ندارد وقتی این سازمان متشکل شد دو هدف داشت توسعه اقتصادی از بین بردن فرق در دنیا و جایگزینی سل در مواردی که تنش بین، ملت ها هست خب موفق نبوده هرگز نه کلاه آبی های سازمان ملل متحد در کارنامش موفقیت دارند و در نه در توسعه اقتصادی در بقیه موارد هم می بینیم که ریاست کمیته‌ای رو که به حقوق زنان بررسی بکنه به کشورهایی میده که ناقض این حقوق هستند و کارنامه خوبی نداره بنابراین شکایت نکنیم از اینکه چرا سازمان ملل متحد اون اهمیتی رو که شاید باید داشته باشد با توجه به منشور اون ندارد نکته دوم این که آقای روحانی امروز هم که همه همکاران محترم اشاره کردند تقریبا متفق نظر حرف جدیدی برای زدن نداشتند ما وقتی مدرسه می رفتیم بچه ها یک کشور رو مشخصات جغرافیاییش حفظ می کردند و همون برای بقیه تکرار میکردند. ارتفاع آلمان از سطح دریا دویس متر است و به همه اطلاق می شد آقای روحانی هم یک روزه خان مبرزی هستند که امروز به همان روزه بناه بردند و این صحبتها رو اگر شما میکنید بشترید که شما چه کرده اید آقای روحانی؟ از ستوده بپرسید. که در زندان است. از پدر و مادر نوید افکاری بپرسید که کارنامه شما چیست چه آزادی چه استقلالی مردم ایران به خوبی میدانند که با شخصی مواجه هستند که به هیچ عنوان واجد شرایط رهبری دولت نیست او یک روزخان است امروز هم روزه را خواند حرفی برای گفتن نداشت در تنگ ناگیر کرده برای او فرق می‌کند که چه کسی رئیس جمعور آینده ای آمریکا باشد دروغ می‌گوید و همین دلیل تشمیق کرده از ستاد حمایت از فعالیت انتخاباتی آقای بایدن در تهران ایجاد شود نه فکر می‌کنم پرداد عزیز سخنانی که آقای روحانی امروز مخاطبشون در سال مرملن متحد شنید با سخنانی که مردم ایران میشنوند متفاوت است نه سازمان ملل متحد آن اعتباری را دارد که باید داشته باشد و نه رئیس دستگاه دولتی ایران امروز جمهوری اسلامی کسی است که واجد شرایط حکومت است و اصولا دنیا را میفهمد او دنیا را از دید خودش میبیند دید او محدود است واجد شرایط نیست شکست خورده دولت جمهوری اسلامی اگر امروز تمام تحریمها برداشته بشه با سیستم فاسد بانکی در ایران چه می‌کنید؟ با فساد نهادینه شده در ایران چه می‌کنید؟ امروز تمام تحریم‌ها برداشته بشه این روزه حضرت علی اصغر رو که ایشان امروز خاندن رو به یک طرف ولی آنچه که مسائل و مشکلات مردم ایران هست رو چه کسی مسئولیت شو بستی به بگیره آقای روحانی هم چین صحبت میکنند که انگار شخص دیگری مسئول این اتفاقاتی است که در ایران میافتد. ایشان راجب یمن و سوریه و همه جای دنیا صحبت کردند و مسئولیت دولت خودشون رو در حل مسائل همه نقاط دنیا و همه مظلومان دنیا ولی راجب مظلومان خودشون صحبت نکردند نگفتند که وقتی مردم گرسنه به خیاب آمدند جواب آنها را همین دولت آقای روحانی با گلوده داد. با وقت ایراد میگیرن از یک پلیس در ایالت مینسوتا که تحت امر شورای شهر اون شهر فعالیت میکنه ربطی به آقای ترامپ نداره ربطی اصولا به دولت فدرال نداره من فکر میکنم این های تکراری و خسته کننده دیگه برای حتی برای مردم دنیا هم جالب توجه و در این نیست چه بسه مردم ایران که حقیقت را بهتر از همه ما می
0: آقای آرامش در مورد همین اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد از شما هم میخوام بپرسم شاید یک زمانی بود سی سال، 40 سال، 50 سال پیش نقش پررنگ‌تری داشت سازمان ملل متحد الان واقعا وقتی در اتفاقات اخیر نگاه می‌کنیم جنگ یمن، در سوریه، توافق استه ای ایران چه نقشی داره سازمان ملل بازی می‌کنه و این حرفی که آقای ترام داره میزنه که بعضی از این سازمان های در واقع فقط
4: دیوان سالاری هستند محلی از عرا داره به نظر شما. هرچقدر من بیشتر در رسانه آضو پیدا می بازم می که چقدر هنوز تا ته رو ندیدم. آقای سه شخصیت متفاوت داریم اول انگار دوبیر و حزب سبز دانمارک از لحاظ حقوق بشری در مورد مسئله خشونت پلیس و پروفهای بسیار متراقی بعد یک دفعه انگارشون شد دبیر حزب سوسیالیست، در آلبانی. کشور از دولت‌های دیگه از غرب می‌گذرند و غیره و زالک. اما رسید شد جعفر عبی طالب در شعب عبی طالب. آن کسی که فرستا به نجاشی به خاطر اینکه در شبه عربی طالب اونجا داشتن از فرت تحریم ها و فشارها داشتن ریشه جو و ریشه بغل مف درخت ها رو اونجا بود که آقای روحانی داره درست صحبت می‌کنه نه ایشون دبیر کل حزب سوسیالیست فلان جاست نه ایشون نماینده حقوق بشریه موقعی که حرف از حقوق و آزادی اکراد و عطراق و فارس و لور و مسیحی و یهودی و ایزدی و زرتشتی و مسلمان و بهائی و غیر و میزنه در مملکتی که همه چه مرد چه زن موقع شما مخالف این حکومت هستید از حقوق مدنی و آزادی برخوردار نیستید دیگه بقیه محلی از اعراب نداره فکریم سر صحبت شما مسئله سازمان ملل متحد همیشه در حزب جمهوری‌خواه ابدا همیشه نه در زمان بوش پدر مگر این سازمان ملل متحد و اون قدام شورای امنیت سازمان ملل نبود که هزار نیرو 51 کشور به رهبری ایالات متحده کویت رو از دست صدام حسین آزاد کردن بود مگر همین سازمان ملل متحد و شورای امنیت نبود که در سال 1994 و 1995 در بوسنی اون کشتار رو متوقف کردن مگر نبود مگر همین سازمان ملل متحد و شورای امنیت به ناتو چراغ سبز نداد که مخالفت کنه و جلوی کشمکش دار در کوسوو بگیره همین میتونیم جلو بریم یعنی بالاخره خوبو بدش بوده بعد از اومده ظهور نو محافظ کارانی که به قول مکتبی از امسال از از ام آقای مثلا ولفورد و غیره ظالب میگیرن و از آقای ایروین کریستال که از دهه 60 با پسرش بیل کریستال همراه بوده خیلی دیگه به قول مرافین ریشه های اسامی افراد فلاسفه نو کانسرواتیو نمیریم اما کلا نهادهای بنوم ملی رو مانعی میدیدن برای اعمال قدرت انفرادی الهات مت ده. من اتفاقاً فکر می‌کنم ایالات متحده جای که دخالت کرده اکثراً حسنه بوده. اگرم اشتباهی بوده اشتباه بوده. نیت سو نبوده. مگر میگم باز در بوسنی، در مم. کشورهای مختلف جله کشت و کشتا گرفته شده. جنگ جهانی دوم. حضور ایالات محترق مانع بروز و مانع گسترش کمونیسم در دنیا شد. شما الان نگاه کنید کشورهایی که. طرفدار ایالات متحده بودن زمان جنگ سرد حالا کشور بودن که یه اتوکراटिक بودن یعنی مستبد بودن و ولی هیچ‌کوم توتالیتر نبودن اونها الان کجا هستن کشورهای که آزاد شدن کجا هستند و کشورهایی که کمونیسم بودن و هنوز هم کنوزه در این یوخ هستن دار کجا به سر می‌برن شما اینها رو بالاخره بعد مقدار واقع‌گرا نگاه بکنید سازمان ملل یک من. کارنامه مخلوط دارد اما اینکه بخوایم این همه سرمایه گذاری به خصوص این همه پول و این همه سرمایه‌گذاری نرم ایالات متحده رو آقای شما می‌خواد یک شبه به به خاطر یک خواسته اجتماعی تند ضد ملل دارد، بنا به من اشتباه است برای ایالات متحده بد خواهد بود.
0: ممنون از شما شورا مشه اگر تازه به ما پیوستید متوجه شدید که برنامه ما یکم طولانی تر از فرمت معمولیش داره پخش میشه. دلیلش 75مین گرد همایی هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که بیشتر رهبران دنیا به صورت مجازی در اون شرکت کردن. دقایق پیش روحانی رئیس جمهوری ایران با داشت. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های او رو بشنویم و دوباره ادامه میدیم.
8: کجا سابقه دارد دولتی نتیجه سیزده سال مذاکر جهانی با حضور دولت سلف خود را بدون هیچ دلیلی زیر پا گذارد قطنامه شورای امنیت را با وقاهت نقص کند و حتی دیگران را به دلیل اجرای قطنامه شورای امنیت تحریم و تنبیه کند و در همان حال مدعی مذاکره و معاملی بزرگ باشد آمریکا نمی تواند مذاکره را بر ما تحمیل کند و نه جنگ را
0: اصلا روحانی بود رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش در مجمع اومی سازمان ملل که به صورت ضبط شده پخش میشد کامران متین دستاد رعابط بین ملل از برایتون به ما پیوسته آقای متین چطور دیدی سخنرانی آقای روحانی رو نکته جدیدی بود که جلب توجه بکنه برای شما
9: من نکته جدید ندیدم ایشون موازه رسمی دولت جمهوری اسلامی رو در واقع تکرار کردن طبیعتا هیچ دولتی به صورت علنی مثلا تماهلش رو به مذاکره یا بدبستان یا معامله یا سازش با یک کشور دیگه اعلام نمی‌کنه در گذشته هم خب جمهور اسلامی مخفیانه با آمریکا مذاکره کردن بعد اومدن رسمیش کردن برجام بلاخره ازش بیرون اومده یعنی منظورم این است که این ایده آقای روحانی که ما نه تحت فشار نه مذاکره می‌کنیم نه جنگ خب الزامن منتبر نیست با چیزی که ممکنه در واقع رخ بده در پشت صحنه در این حال آقای روحانی در واقع گفتمان در واقع ضد استماره جان سومی رو مخلوط کرده با یک به گفتمان مخصوص یک دولت شیعه اسلامی و به نوعی هم به به نظم بین و ملل انتقاد میکنه در این حال هم به همون نظم بین الملل متوسل میشه و در واقع الاه متحد رو متهم می کنه که گویا مبادی اون نظم نیست یعنی یک سری تناقض ها در در به استدلالات یا حرف های آقای روحانی میشدید ولی در مجموع همین چیزایی که ما از رسانهای جمهوری اسلامی میشنویم در رابطه با تحریم ها در رابطه با آمریکا همون رو در واقع تکرار کرد دریم سخنرانی
0: مهدی مهدوی آزاد هم از بون آلمان به مافی وابسته روزنامه‌نگار آزاد آقای مهدوی آزاد شکی ندارم که شما هم صحبت‌های آقای روحانی رو شنیدید درست استش که خیلی حالا دارن مهمانان برنامه هم میگن حرفی که آقای روحانی زد شاید کلی بوده و اشاره بوده به سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران اما فکر نمیکنید امسال به خاطر شعری که آمریکا پیش آورده به هر یک شاید بعضی از کشورها دارند با آمریکا مخالفت میکنند هم هایی با ایران هست همین الان آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه داره صحبت میکنه و در سخنانش گفته که فشار حداکثری ایالات متحده بر روی ایران جواب نداده و همچنان باید از طریق مکانیزم برجام با شرایط هسته ایران مقابله کرد برداشت شما چه هست آیا این فشاری که یک طرفه ایالات متحده به ایران آورده در جای مثل سازمان ملل داره جواب میده یا نه
10: به آخرین سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل هست من الان همینجوری با حافظم دارم رجوع می کنم چقدر شبیه آخرین سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل هست. در واقعمون مسیر معروف آقای آقای روحانی که از سال 96 شروع کرد با فاصله گرفتن از رأی مردم انبدا الان در حوزه سیاست خارجی تقریبا دیگه موزه شبیه احمدی نژاد شده درسته که برجان وجود داره ولی حرفاش در مورد تحریم انتقادی که از نظم بین المللی کرد حرفی که می زاد کلا دقیقاً ناکولیاته استایرشا شبیه اوی آقای احمد نژادشون شاید چیز دیگه‌ای نمیتونه بگه این که واضحه هستش اختلاف نظری وجود نداره که سیاست این روزهای آمریکا علیه ایران حمایت جهانی نداره به غیر از اسرائیل و چند کشور عربی عمده کشورهای قدرتمند دنیا یا مخالفت میکنن با این سیاست یا در مقابل سکوت کردن و همراهی نمیکنن منتا مسئله ما فعلا الان این نیست که نظم جهانی دوره کدوم سمت میره راستش رو این پیروزی‌هایی که آقای روحانی میفروشه شب شنبه نمیدونم جشن ما خیلی پیروز شدیمم نواسه فاتح تومبون میشه نواسه مردان قضا میشه نواسه اقتصاد ایران در واقع کمک حال میشه فکر میکنم بزرگترین مهمترین قسمت حرف‌های آقای روحانی رو میتونیم تو اون جمله پیدا کنیم که گفت هر دولتی در آینده آمریکا سال بعد سال سر کار بیاد ناچار خواهد شد مقابل ایران تسلیم بشه که منظورشیم بود که هر دولتی که سری کاربید با ایران مذاکره خواهد کرد برمه می کنم حرفهای امروز آقای روحانی رو میتونه اون روی سکه حرفهای امروزی ترامپ بدونیم آقای ترامپ هم چند تا جمله در مورد ایران گفت عملا ایران رو اگار کرد آقا روحانی هم درسته که سکه خیلی این برامور رزد اما در حقیقت وارد موضوعات هاات نشد پرونده رو باز گذشت که بعد از انتخابات از جوری آمریکا منطققا زمین چینی بشه برای م
0: ممنونم از شما مهدی محتوی آزاد با ما بمونید بیننده برنامه تیتر اول هستید از تلویزیون ایران انترنشنال پوشش ویژه ای داریم برای هفت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که عموماً به صورت مجازی برگزار میشه همین حالا امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه
11: رو میبینید که در حال صحبت هست باز دوباره تعریف کنیم باز تعریف بکنیم. چون؟ به خاطر تغییراتی که در سر بحران ها به وجود آمده خروج آمریکا که قرار بود یک تضمین ثابت دیگه نهایی باشه اون هم مطرح هست تمام این روند ها باید باعث بشه که ما دوباره بازندشی بکنیم در رابطه با تحهدات خودمون اقدامات ما در این مناطق باید در اصولی روشن باشه و نه دست ما نباید بلرزه در رایت حق حاکمیت مردم حاکمیت قانون و توجه داشته باشیم به مسئولیت ها و درخواست که وجود داره برای اینکه تصمیمات به شکلی کارآمد. وزیر نظر سازمان ملل پیاده بشه و اجرای بشه. این کاری است که ما داریم سعیم کنه در لبنان هم انجام بدیم. باید به خواسته های مردم لبنان توجه بشه. باید شنیده بشه صدای ها و رعایت بشه حق حاکیمتشون و, و خواسته هاشون. علا مشکلاتی که وجود داره در سیاسی لبنان من کاملاً حمایت میکنم از مردم لبنان و مصمم هستم. که کاملاً حمایت بکنم از مردم لبنان و همونطور که بارها گفتم اونا خواستار دوستی بودن و ما خواستار این هستیم که زندگی رو در اونجا کیفیتش رو ارتقاب ببخشیم بهبود ببخشیم مسیر رسیدن به صلح و دموکراسی. باید از همین طریق پیدا بشه لبنان گنجینه ای برای همه بشریت چون یک نمونه استثنایی دموکراسی است در منطقه ای که درگیر تروریسم و نیروهای مستبد و هژمونیک است سازمان ملل باید به صورت مشخص مانند گذشته باید متحد باشه و در کنار جامعه مدنی و سازمان غیرانتفاعی غیر تا به نیازها پاسخ بدیم و بتونیم سازی را انجام بدیم در جا. در با سوریه از سرگیری مذاکرات در ژنو یک گام مثبتی هست اما نه فقط بحث قانون اساسی باشه بلکه بحث انتخابات شفاف و آزاد هم باید اونجا مطرح بشه با مشنها رکومیت مردم سوریه فرانسه و شرکای اروپایی ادامه میدن به اینکه تأمین مالی برای بازسازی و ادسازی رواد با دمشق رو منوط بکنند به یک راه حل سیاسی قابل باور و مندگار و پایدار
0: خب بخشی از صحبت های مکرون ماکرون رئیس جمهوری فرانسه رو میشنوید در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به صورت ویدئوهایی پخش میشد. همکارم نیلو پور ابراهیم در پاریس صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه رو دنبال کرده. نیلو فره اینکه این ما داشتیم در مورد آقای روحانی حرف میزدیم. آقای مکرون اشاره ای کرد به بحث توافق هستهی ای و ایران چه گفت رئیس جمهوری فرانسه؟
12: فریس جمهوری فرسا به این اشاره کرد که کارزار فشار حد آمریکا علیه ایران برای پایان دادن به برجام و توافق هسته ای که کشورهای اروپایی و چین و روسیه با ایران انجام دادن به نتیجه نرسیده باعث نشده که از فعالیت های بی کننده ایران در منطقه کاسته بشه و یا اینکه ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای ای نره به همین دلیل به گفته و کشورهای اروپا پایی مخالفت کردن با تصمیم آمریکا برای به کار افتادن مکانیزم ماشه اشاره کرده به اینکه همطور که سو سالهای گذشته گفته به دنبال این کشورها هم به دنبال یک توافق کامل تر هستند توافق که در بلند مدت بتونه جلوی فعالیت‌های هسته ایران رو بگیره و همینطور به نگرانی های دیگه کشورهای مختلف از جمله فرانسه در زمینه ایران فعالیتهای ایران مکرون یک بخش طولانی از ابتدای صحبتاش رو به بحران کرونا تاثیرش روی جهانی که کشورهای مختلف باید عادت کنن با زندگی با کرونا و چالش های پیش روش پرداخت اشاره کرد به اینکه بحران کرونا باعث تشدید اختلاف ها بین قدرت های مختلف شده اینکه اختلاف بین چین و آمریکا وضعیت رو داره بدتر میکنه چند جا به این اختلاف و رقابت قدرت های بزرگ به عنوان یک عنصر مخرب در همکاری ها در صحبت های خودش اشاره کرد در مورد مبارزه با کشدار های های کشدار جمعی و تروریسم که فرانسه داره در موردش تلاش میکنه و کمک میکنه از طرف دیگه به پروپاگاندای دولت ها برای انتشار اخبار و اطلاعات غلط اشاره کرد و اینکه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه به اینکه در مورد سوریه مخالفت یا مبارزه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی حالا چه توسط سوریه چه توسط روسیه به این موضوع اشاره کرد در مورد نقاط مختلف جهان میتونیم بگیم از مائکن تا جای که تونسا در این سخنرانی حالا تا اونجایی که من دارم می‌شنوَم اسم برده گفت که به فعالیت‌هاش در کنار اطلاف در عراق فرانسه ادامه خواهد داد در مورد بازسازی لبنان کمک کرد و اینکه سازمان ملل باید در کنار سازمان‌های مردم نهاد برای با سازی لبنان بمونه.
0: امین الرسلونی نفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس مهمانان برنامه همچنان با ما هستند. اجازه بدید بریم سراغ مطین. آقای کامران متین. آقای متین، همین الان همکارم هم اشاره کرد به صحبت‌های رئیس جمهوری فرانسه مانوئل مکرون که پیش از اون هم آقای مکرون گفته بود که در همین سخنرانیش که ایالات متحده به خاطر خروج از برجام نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده بکنه. به نظر میاد که خیلی از این کشورهایی که خیلی دل خوشی هم از ایران ندارن، منتقد ایران هستن، منتقد برنامه هسته ایش هستن، اما یک اجماع جهانی هم وجود نداره برای اینکه چطوری باید با جمهوری اسلامی برخورد کنن.
9: بله دقیقا اینطوریه. واقع اینه که کشورهای اروپایی به طور سنتی بیشتر پیرو این هستن که بالاخر از طریق سازمان ملل مسائل مربوط به نزعه بین‌الملل پیش بره میدونید که فرانسه به طور مشخص از زمان بعد از جنگ جهانی دوم از زمان شال همیشه سعی کرده که سیاست نسبتاً تری ایفا بکنه حتی از از کشورایی مثل آلمانی و فرانسه کمتر همیشه پیروی کرده از سیاست آمریکا در جریان جنگ عراق می‌دونید که حمایت نکرد فرانسه به این دلیل فرانسه به طور مشخص حتی بیشتر از کشورهای اروپایی همیشه تا تأکید می‌کنن برای این مسئله چند گرایی در مورد مسئله بین‌الملل و مسیر سازمان ملل رو تیمی کنن در این حال خب اونها دل خوشی از ترامپ ندارن نه فقط به, مس... به دلیل مسئله ایران بلکه به دلیل اینکه خوب خب دوران ترامپ میدونید که ترامپ یک سیاست در واقع انزواگر رو پیش کرده در مورد آمریکا از قراردادهای مربوط به به اصطلاح حفاظت محیط زیست بیرون اومده از سازمان بداشت جهانی بیرون اومده تا بهش حمله میکنه امروز هم گفتن که عامل چین هست کلا اون مکانیزمی که در از زمان جنگ جهانی دوم این ور در سازمان ملل تابع شده و براش برای تداوم نظم و صلح استفاده شده در اکثر اینها بالاخره همسونی نیستن با وضعیتی که آقای ترامپ به وجود آورده به این دلیل خب سعی کردن که در این مسئله برجام به همون تعهدی که دادن رسما بند ببونن ولی من فکر می کنم اگر بعد از انتخابات آمریکا آقای ترامپ در کاخ سفید باقی بمونه احتمال اینکه که موازی کشورهای اروپایی و حتی خود فرانسه به آمریکا نزدیک تر بشه زیاد هست به علاوه چون اونها سال دیگه باید با دولت آمریکا کنار بیان ولی الان چون هنوز انتخابات برگزار نشده و اونا حد میزنن شاید رقیب آقای ترامپ بایدن جو بایدن ببره خب اون موقع است که موضع سیاست خارجی آقای بایدن طبق چیزی که خودش میگه خیلی نزدیکتر هست به چیزی که کشورهای اروپایی میگن در مورد ایران
0: اگر رافوری نظر شما شاستین کلاف سردرگم شرایط پیچیده ای ایران و ایالات متحده آمریکا آخر به کجا خواهد الان یک بیننده ای ایرانی که در تهران نشسته داره برنامه ما رو نگاه می‌کنه داره به حرفای رئیس جمهوری فرانسه رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری ایران گوش می‌ده بالاخره می‌خواد بدونه که سرنوشتش چه خواهد شد این تحریمات تا کی ادامه خواهد داشت یا حکومت جمهوری اسلامی تا کی ادامه خواهد داشت آیا از حرفای رؤسای جمهور ایران فرانسه آمریکا و دیگرانی که در سازمان ملل صحبت کردند میشه به دست آورد که این مسیر این نزاعی که ایران با جامعه جهانی داره سرنوشتش چه خواهد شد؟ تا ایران یک
6: حکومتی نداشته باشه که روابط عادی داشته باشه با دنیا حالا این دنیا غرب به خصوص مثلا آمریکا با اسرائیل با بقیه این مشکل حل نخواهد شد شما فرض بکنید که همین الان 13 عضو شورای امنیت مخالف تصمیم‌های آمریکا هستند ولی در نظر بگیرید شما با یک نفری اختلاف دارید میخواید برید توی رینگ باکس 13 15 همه سالان هم تشریفاتون می‌کنه ولی شما به مراتب ضعیف‌تر از اون هستید اگر برید به درگیری خب قون احتمالا خورد یه تمامه میشه ناک میشید بیرون چرا باید این مشکل رو با درگیری با تحمل تحریم و مصائب حل کرد من فکر نمی‌کنم ملت ایران با هیچ کشوری مشکل داشته باشن با آمریکا مشکل داشته باشن حتی فرزندان سران همین حکومت هم در صفحه ویزای آمریکا هستن یا الان در آمریکا هستن یا اونجا درس خوندن هم. ببینید مسئله این هست که حکومت گران میخوان یک ایدئولوژی رو که دارن پیروی میکنن سرش واسن با اون ایدئولوژی حکومت کنن چون اگر اون رو بگذارن کنار چیزی از جمهوری اسلامی نمیمونه برای همین حل مسائل و مشکلاتشون رو با دنیا منوط میکنن به لحظه آخر برای همینه که جام زهر می نوشن برای همینه که نرمش قهرمانانه ها نمیکنن ولی تمام اینها به خزینه مردم ایرانه یعنی مردم هستن که خزینه‌اش رو میدن خزینه شعار رو میدن و باز هم میگم تا زمانی که یک حکومت نرمال روابط آدیو نرمال با دنیا نداشته باشه برقرار نکنه مشکلات به صورت ریشه ای حل نخواهند
0: شد پرسن علی زاده تحلیلگر سیاسی هم از لندن به ما پیوسته آقای علی آیا شما هم هم عقیله هستید با آقای قفوری که بالاخره اینجا زهر رو ممکن ایران بنوشه ولی خیلی دیر هنگام
13: ببینید اتفاقاً آقای خامنه ای در این به مناسبت 40 سال جنگ هشت ساله یک نکته مهمی رو دست ما من فکر می خیلی از رسانه ها ازش غافل شدن و او گفت که آیت الله خامنه وقتی که قدتام 598 را که جام زهر بود تعبیر کرد جام زهر بود انتخاب کرد این یک اقدام مدبرانه بود یعنی یعنی رهبر کنونی بگوید که رهبر گذشته و بنیانگذار آمده است و جام زهر رو نوشیده است و این مدبرانه بوده من میخوام بگم که اتفاقا آنچه او مدبرانه نامیده در واقع با اسمش از خودش مصلحت گرایانه بوده واقعا هم کشور کشورین بود در حالی که بخشی از خاک ایران تحت اشغال عراق بود آقای خمینی پذیرفت و به هر حال کشور شرایط اون بخش از خاک ایران جدا نشد و آخر قصه جنگ میخوام بگم که اگر آقای خامنه ای آن اقدام را مدبرانه میداند هر از اینجا شما میداند، ای بسا زمانی هم ایشون مجبور بشود که همون اقدام مشابه را هم انجام بدهد کما اینکه که ما تصور نمیکردیم روزی ایشون در برابره. مقامات عرشد سپاه پاسداران بنشیند و بگوید که بله ما نرمش قهرمانانه هم داریم امام حسن قهرمش قهرمانانه انجام داده بود، و قصه از این مشابه این چیزا پس در دنیای من میخوام بگم در زمان خودش جمهوری اسلامی نشان داده است که عملگرایی را به اجرامی گذارد گرچه بزنید. گاهی اوقات بسیار بسیار دیر هستش و هزینه و از خسارت های زیادی رو بر کشور تحمیل میکند اما با همین نگاه اگر نگاه بکنیم من فکر میکنم صحبتی که آقای زریف در شورای روابط خارجی انگلیس آمریکا کرده بود گفته بود که اگر آمریکا خسارت های ما رو تأمین بکنن این ناظر به دولت آقای بایدن اگه به سر کار بیاد ما حاضریم روابط رو برقرار بکنیم و مسائل دیگر منطقه را هم مورد بررسی قرار اینها نشانه است که ظاهرن تهران داره از خودش نشان میدهد به ایالات متحده
0: آقای مهدوی آزاد آقای علیزاده اشاره کردن که یک جاهایی بالاخره جمهوری اسلامی به عملگرایی رو میاره. فکر میکنید چرا اینقدر با تخییر به حال بقا هم برای این حکومت و هر حکومت دیگری مهم هست دیگه این فشارهای بین دیگه کسی نیستش که ندونه واقعا داره کمر جمهوری اسلامی رو میشکنه. چرا فکر میکنید که تا دقیقه آخر تحمل میکنند و مثلا نمیان با آقای که احتمالا خوشحالم خواهد شد با اونها مذاکره بکنه مذاکره کنند.
10: ببینید به خیلی کمه حدود 25 سال پیش یه سیاستی از طرف غربی ها به محوریت اروپا و بخشی از آمریکا علیه ایران درباره ایران اتخاذ شد اون سیاست در دو جمله این بودش که جامعه مدنی ایران رو تقویت کنند با تکنوکرات های حکومتی مذاکره کنند بعد از 2 خرداد 76 این عملاش رو سیاست رسمی اتحادیه اروپا از همون زمان یه بخشی از جامعه جهان مش... جهانی مشخصاً اسرائیل بخشی از اعلا و راستگرایان آمریکا معتقد بودن این سیاست جواب نمیده سیاست فشار داخلی در واقع جواب خواهر داد تا حدود 4 5 سال پیش سیاستی که اول اجرا شد برای 20 سال همون سیاست بود دولت آقای ترامپ سیاست دوم رو اجرا, اجرا کرد و, و نتمونش اجرا کرد ما درش دوران در واقع ونزوئلا ما دورو هم دیدیم که همه دنیا حتی اروپایی‌ها هم بودن گفتن ما دورو مشروعیت نداره هم نهایت هم سر قدرتمون سال‌های آینده ماهای آینده لحظه جدیدی برای ایران هست و این خاطر که سیاست اول که سیاست اروپا و ها بود بعد از 20 سال واضی شد به نتیجه نمی‌رسه تو همین چهار پنیسان واضح شد که سیاست فشار حد اکثری هم هرچند دل در را خونک میکنه دل خیلی را شاید خونک بکنه اما اون هم باز به نتیجه نمیرسه ماجره این رو خیلی روشند بنابراین ما در روزهای آینده هفته‌های آینده ماه‌های آینده شاید یک تولد تولد یک سیاست جدید در قبال ایران خواهیم بود حتی اگر آقای ترامپ برنده بشه باز سیاست جدید علیه ایران اتخاذ خواهد شد به همین اعتبار فکر می‌کنم غرب اروپا هم, به هم نزدیک خواهند شد اما اینکه ایران چیکار می‌کنه فکر می‌کنم ایران مثل همیشه عقب می‌مونن همین الانش پاسخ جوابش سوال شما این هست که چون آچمز میشه چون در کوچه‌کوچه بمبست گرفتار میشه عمدتاً بازیگر نیست عمدتاً منفعل و تنها کاری انقراضش برمیاد شعار دادن هست
0: یک دقیق و نیم فاین برنامه داریم به اشاره کردی به سیاست جدید آقای ترامپ در قبال ایران حتی اگر دولت جدید پیروز بشه یک دقیقه فرصت داریم آقای آرامش به ما توضیح بده که در دولت جدید
4: احتمالاً آقای ترامپ چه سیاستی در مقابل ایران پیش میگیره پیش خیلی سخته من دیکی... انتقاد کلی میخواهم بکنم به لت های مختلف ایالات متحده همیشه تاکتیک های مختلف استفاده شده اما راه هدف راه بردی مشخص نبود. یک روز سلاح می فروشیم یک روز سر میز مذاکره میشینیم یک روز تحریم حداکثری می کنیمیم همه اینها وسیله است. اگر هدف هدف تغییر رژیم ببندید. اگر نیست سر میز مذاکر رو واس کنید اینکه یکی سر میز مذاکره بگی شل کنه. یکی سر به قول مرف تحریم ها رو بگیرد و صف کنه، این فقط یک نتیجه داره. ذر اقتصادی کوچک، به ایلات متحده اما ضرر بسیار سنگین به مردم ایران و آخر سرم حفظ نظام جمهوری اسلامی هدف نظام جمهوری اسلامی که از عاجب واجبات هست حفظ نظامه حالا اگر شده اینجا با به قول معروف شیطان رجیم هم سر میز مذاکره بشینند میشینند اما به نظر من بزرگترین انتقال اینجاست که ایلات متحده دموکرات یا جمهوری خواه از لحاظ هیچ وقت دیدگاه متحد متفق قول و اینکه آخر سر ما چه خواهیم کرد با این مسئله در خواهر میانه از سال 1350 تا حالا یک سیاست به قول مرف یک تا واحدی نداشتند
0: ممنونم از شما آرش آرامش و همه مهمانان برنامه آقای علیزاده آقای مهدی مهدوی آزاد و کامبیز قفوری و به این ترتیب می‌رسیم به این ویژه برنامه مربوط به سخنرانی‌های سازمان ملل متحد تا برنامه بعدی بدرود